0: Bem-vindos ao podcast do Instituto de Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagin. Hoje eu converso com Carlos Andreasa, editor da editora Record.
1: Seja mais uma vez bem-vindo, Carlos Andreasa. Obrigado, Bruno Garchagin, grande autor. Querido amigo, segunda vez que eu participo desse podcast, vamos nessa.
0: Andreasa, recentemente a juíza Ledir Dias de Araújo, da 13ª Vara Cível do Rio de Janeiro, concedeu uma liminar ao ex-deputado e atual presidiário Eduardo Cunha, que proibiu a distribuição e venda do livro Diário da Cadeia, que a editora Reaconte publicou, é, quer dizer, que a, que a Editora Record tentou publicar, né, o livro nem chegou a ser lançado. E essa proibição, é, você, gostaria que você explicasse depois, André, foi justificada pelo fa fato de o autor do livro usar o pseudônimo Eduardo Cunha né numa obra de ficção, e que, por isso, a obra teria o poder de enganar os leitores sobre
1: a verdadeira autoria. O que, é que de fato, aconteceu nessa história toda, André? Antes de tudo, Bruno coisa mais importante e mais inacreditável, e é exatamente o que configura a censura prévia, é o fato de que este livro, que está pronto aqui, parado nos estoques da Record, foi proibido de circular sem jamais ter sido lido. Não há outra melhor forma de configurar a censura prévia. Os advogados, o Eduardo Cunha e os advogados do Eduardo Cunha entraram com uma ação pleiteando uma liminar, e essa liminar foi concedida, repito, sem que ninguém, em todo esse processo, a não ser eu, né, como editor, houvesse lido o livro. Isso é muito importante ficar claro, porque é exatamente isso que ah, relaciona esse caso em si com o caso clássico da biografia do Roberto Carlos. Os livros têm naturezas diferentes, o, o do Paulo César de Araújo é uma biografia do Roberto Carlos, e esse livro do Eduardo Cunha, pseudônimo, é uma obra de ficção, um romance satírico, uma novela, você pode chamar como quiser, mas é uma obra de ficção. O que os une é o fato de que ambos foram proibidos de circular previamente. E aí, Bruno, o debate público fica comprometido, né? Não, não é possível haver debate público, porque debate público pressupõe transparência, clareza, todas as cartas na mesa, sem que o objeto em questão, um objeto ah, controverso, possa ser igualmente eh, desfrutado. Né? Quer dizer, ah, É claro que nenhum editor quer publicar livros eh, de maneira imune à justiça, não. Nós queremos que o livro seja feito, ah, impresso, que circule, que chegue às livrarias, seja lido, criticado, e, eventualmente, execrado, e que, uma vez lido, aí sim as pessoas que se sentem agravadas, prejudicadas, etc., e tal possam processar o livro, é do jogo. Embora me pareça sempre bizarro que se processe uma, uma obra de ficção. Mas tudo bem, vamos lá, vamos discutir o mérito com o livro publicamente colocado. O grave nessa situação é que, ah, como o livro não circula, não é lido, não é, conhec não é conhecido, abre-se um campo muito generoso, para que se invista na desinformação, que é o paraíso da desonestidade intelectual uh, e de tudo quanto decorra disso. Uh, aí começam-se a se especular coisas inacreditáveis. Uh, quer dizer, o Eduardo Cunha nos está processando, uh, mas, no entanto, porque o livro não circula, porque o livro não é visto, não é lido, há quem diga, acredite nisso, há quem diga que o livro é um conluio da Record com o Eduardo Cunha que ele é nosso sócio, inclusive que esse processo que ele move contra nós faz parte desse... Olha que loucura, faz parte desse, desse grande esquema. Então, é, é isso. É, começam todas as teorias das, das, da conspiração e as bizarrices, que certamente não servem à causa da Record, contra um livro de ficção. É, é, é essa a situação que nós temos.
0: Quer dizer, o pedido feito pelo é, atual preso Eduardo Cunha e a decisão... Em forma em caráter eliminado da juíza foram baseados ambos na no título do livro na capa né
1: é no foram com as informações precárias que havia tá e e, e foi acatado a título de emergência da parte da ré. o que nós fizemos é apresentar um recurso já está apresentado é, e estamos esperando que seja examinado houve um houve um, uma uma primeira sorteio para desembargador, esse desembargador, no caso uma desembargadora, se julgou impedida de, de tratar do caso e nada a obriga a dizer porquê. Já há um novo relator sorteado, então, de qualquer maneira, é uma Páscoa sem chocolate para a liberdade, meu caro.
0: Agora, além de, dessa... Enfim, de todo esse processo que é inacreditável, né? na decisão, além da, da imposição de multa, é, houve uma determinação para que o nome do autor fosse revelado. É, não é isso? É isso. É, e aí? Eu queria vale. que você comentasse isso, porque é um, é um negócio...
1: Aí a gente, a gente entra, a gente sai ou se associa, né? a gente deixa a questão da censura prévia, para entrar na discussão sobre o que seja uma obra de ficção e, portanto, uma obra de arte. Ah, é, o pseudônimo é um recurso literário consagrado. Ah, a gente pode ficar aqui o resto do, da conversa citando exemplos de recurso ao pseudônimo. Ah, e, no caso desse livro, ah, que é realmente um, uma obra de ficção de vanguarda, tá? que toma riscos, mas isso, isso é da natureza da arte, é essa arte que provoca que a gente precisa, sobretudo, proteger uh, esse livro é objetivamente claríssimo na matéria de que trata sabe? É, a rigor não, não seria preciso nem ler o livro para defender o uso do pseudônimo primeiro porque está claramente explícito na capa ah, e pseudônimo é uma atividade lícita é, reconhecida, universalmente reconhecida numa obra de arte, numa obra de ficção está lá, Eduardo Cunha, pseudônimo tá? é, não é nenhuma invenção se você pegar o livro e folhe, folheá-lo, não precisa nem ler você vai, ler, vai lá ver a ficha catalográfica romance brasileiro no, na folha de rosto nós tivemos cuidado de botar em destaque obra de ficção tudo isso para defender a, a, a liberdade de usar o pseudônimo né? Quer dizer, que não precisaria ser defendido é, é, é uma situação muito difícil de, de comentar Bruno, porque eu nunca eu realmente nunca imaginei que e, e, e realmente é inédito se você for procurar que o pseudônimo por mais que seja um uso ousado dele usado no sentido artístico eu nunca pensei que ele pudesse mobilizar a, a justiça a ponto de chegarmos a uma a uma situação, uma situação de censura o pseudônimo no caso do diário da do diário da cadeia faz parte fundamentalmente da obra de arte ele é parte integrante do livro aliás do objeto livro tá o livro o diário da cadeia é todo ele uma obra de ficção não só aquilo que está dentro não só o texto né para você ter uma ideia o texto de orelha desse livro, é uma pena que não possa ser lido, é assinado por Carlos Andreasa, editor. Só que não fui eu que escrevi. Quem escreveu esse texto foi o Eduardo Cunha, pseudônimo. E o Carlos Andreasa, que assina o texto de orelha, é o Carlos Andreasa personagem do Diário da Cadeia. Porque há neste livro um personagem chamado Carlos Andreasa, que é editor e que, obviamente, não sou eu. Inclusive porque é um tipo ridículo, não é o meu caso. Então, ou a gente compra a ideia absoluta de obra de arte, de obra de ficção e defende os valores da civilização que nós construímos, ou é barbárie, meu cara.
0: Aliás, o uso de pseudônimo na própria literatura brasileira é comum e antigo. O próprio Machado de Assis usou pelo menos quatro pseudônimos assinando textos para jornal. O Nelson Rodrigues usou o famoso claro. Sodrônia Flag, Mirna, enfim. Claro. Há vários exemplos na história da literatura brasileira de grandes escritores que usaram, por razões distintas, o pseudônimo. Né? Agora, além de, de tudo que cerca né, essa decisão, essa liminar, em caráter liminar, é, a obrigatoriedade, ou a determinação, melhor dizendo, de revelar o pseudônimo é uma coisa que assusta ainda mais é uma coisa que já é assustadora.
1: Né? Eu acabei escapando um pouco dessa tua pergunta, né? uh, uh, e vou retomar agora, porque esse é um ponto muito importante é, exigir que se revele o nome do autor ah, que não está por trás do pseudônimo, ele se vale do pseudônimo. São, é, é importante é, ressaltar a natureza da palavra. A exigência eventual para que se revele o nome desse... Nós estamos recorrendo disso, significa quebrar a obra de arte. Tá? Se você exige que se abra o pseudônimo, você está cometendo uma violência contra a obra de que esse pseudônimo faz parte. É preciso ter muita clareza sobre isso nesse momento. Não, é, não são coisas ah, de possível dissociação. Muito pelo contrário, é a mesma coisa. A obra de arte, a obra de ficção diário ah, da cadeia contém Eduardo Cunha pseudônimo, faz parte. Destruir isso, eu quero deixar isso bem claro. Destruir isso, ou seja, obrigar que se abra, significa destruir também um livro uma obra de ficção. É isso que nós queremos nessa altura do, do, do campeonato no Brasil, em 2017?
0: Exatamente. Além da, daquilo que você já falou, Andreas, eu queria que você apontasse quais são os outros perigos ou riscos que nós, na sociedade brasileira, corremos por uma decisão que é claramente uma censura prévia. Quer dizer, quando você tem um produto que ele não foi lançado, em que o autor da, da ação não teve acesso ao conteúdo e a juíza que decidiu não tem acesso ao conteúdo, quais são os riscos? Quer dizer, o que isso representa em termos de liberdade de expressão e liberdade editorial é, para a
1: sociedade brasileira? Eu vou até uh, abrir essa resposta concluindo a uh, anterior, né com um raciocínio muito lógico relativamente ao ao que seja pseudônimo. né Se uh, o autor deste livro se chama Eduardo Cunha Pseudônimo, isso significa que o autor do livro pode ser qualquer um menos o Eduardo Cunha que nos processa. Isso é óbvio. Óbvio. tá É uma questão até matemática para tratar do pseudônimo. Pseudônimo é nome fictício. Tá? Então, em primeiro lugar, uh, você tem um caso concreto, concreto, objetivo, de um livro que é Especificamente o que dá gravidade ao caso Uma obra de ficção editado por Carlos Andreasa Réu nesse processo E pela editora Record Uma editora também ré nesse processo tá Aliás, Bruno, é, eu não falei ainda sobre o fato de eu ser réu nesse processo Mas eu queria fazer um registro aqui é, Sobre como eu entendo o fato de, de dessa condição de eu ser réu, né? Ah, tanto, no, tanto no, na ação que moveram a, a inicial, quanto nas contrarrazões que eles apresentaram ah, é, como resposta ao nosso agravo há tom muito duro dirigido a mim, ao editor tá? Sobretudo na segunda peça, eu, eu me torno em alvo em elemento central da, dos argumentos contra o livro, contra a recorde. E é um troço muito forte, muito violento, né? Então eu eu deveria me sentir atacado e intimidado pelo pelo que vai ali, porque de fato a quem diga a quem diga, não sou eu que digo, que há tentativa de intimidação ali. Eu queria apenas registrar que comigo não, comigo não funciona assim não. Eu não estou intimidado, não no que depender de mim eu vou até o final.
0: Carlos, você e a Editora Record receberam algum tipo de apoio público diante aí desse, desse processo, dessa censura prévia? Ou, pelo contrário, teve gente que não se importou com isso?
1: Há, ah, e eu tenho certeza de que há, quem diga ah, problema deles, que se dane. Inclusive aqui, nesse mercado de que eu faço parte, mercado editorial, tem gente que eu suponho esteja até feliz né, com esse momento, porque é, é, distorce a ideia do que seja competição. né? E parece também que, a despeito do trabalho que eu faço, e é curioso porque ah, aquele que aquele editor reacionário, coxinha, de direita, golpista, é justamente aquele que, é se você for avaliar o trabalho, é aquele em cujo trabalho você encontrará a maior dedicação à ideia de pluralidade. Nós aqui publicamos tudo e todo mundo desde que dentro da lei e com ideias a serem apresentadas, né? mas mesmo assim há um estigma contra mim e eu acho que, é, sem querer fulanizar a questão, boa parte da do silêncio, silêncio meu caro, diante dessa questão gravíssima decorre de uma antipatia estúpida e pessoal, afinal de contas quem me conhece sabe que eu sou um doce e um, e, um, e, um cara, <risos> e um cara muito legal, mas o fato é o seguinte, então tem essa dimensão de um problema individual se resolve aí. É uma estupidez muito grande, porque o que se tem aqui, potencialmente, Bruno Garchagen, é a chance de que se inscreva na história do Brasil, não é na história do mercado editorial, mas na história da cultura da liberdade entre nós, um novo caso Roberto Carlos. Tá? Porque lá em 2006, quando o Roberto Carlos, ah, através de um processo, de uma ação, ah, assassinou um livro, tá? é, poucas pessoas apontaram naquele episódio o, a, a sua real dimensão, que seriam 10 anos de censura prévia no Brasil, 10 anos de proibição de biografias não autorizadas e um marco negativo nessa história. Ah, até aquele voto memorável da, da relatora, então relatora a ministra Carmen Lúcia, acompanhado unanimemente pelo plenário do Supremo, que fez com que fosse derrubada a censura prévia. Ou nós achávamos que havia sido derrubado, né? porque agora temos esse caso. Então, é nesse pé que a gente está. Nós vamos regredir, inclusive desprezando a jurisprudência estabelecida pela Suprema Corte desse país. Nós vamos andar para trás, vamos voltar àquela época. Nós vamos permitir que a censura prévia, prevaleça nesse, nesse país, é nesse pé que a gente está. É um momento histórico que nós estamos vivendo. Não sou eu, não sou eu, não sou vítima de nada. É a ideia da cultura livresca. É a ideia da cultura da liberdade entre nós. É nessa dimensão que a gente está. E, no entanto, porém, todavia, dane-se o Carlos Andreasa, dane-se a editora Record, não há nenhuma solidariedade nenhuma editora brasileira até agora se manifestou publicamente, nem editora nem editor, publicamente, em solidariedade, nem pública nem privadamente, em solidariedade ao, ao que se passa conosco. Muito menos as entidades representativas. Zero. É silêncio. E é inacreditável. Para mim, é inacreditável. Não que me surpreenda, tá? Não que me surpreenda. Mas, é... Eu ia falar uma grosseria, mas é é duro de acreditar, porque hum, talvez nós tenhamos o tamanho, nós, talvez nós, nosso mercado, tenha de fato o tamanho da censura que o Roberto Carlos nos impôs.
0: Bom, eu acho que tem uma outra dimensão dessa antipatia que você não citou, que é uma antipatia ideológica, que faz com que o mercado é, editorial é, assuma, ao não se solidarizar, e se manifestar contrária, não precisava nem se manifestar, ter um manifesto de apoio ao seu nome ou à editora, mas pelo menos se manifestar contra o tipo de decisão, né? porque é uma decisão claro. que se for confirmada, e eu até acho que não será, em virtude até da da, da posição já afirmada pelo Supremo, né mas está em vigor neste momento, embora precária, está em vigor. É uma decisão que se confirmada num cenário trágico, aí ela vai afetar o trabalho dos editores
1: e dos autores, né? É claro, é o mesmo caso do Roberto Carlos, você deve se lembrar que você sabe que eu sou um cara coerente, inclusive dos meus erros, né? infelizmente, mas eu sou coerente, eu sou, eu sou coerente. É, você se lembrará, acho que há cerca de um ano, 2016, começo do ano, talvez 2015, eu não me lembro exatamente, houve uma movimentação para se publicar o Mein Kampf do Hitler no Brasil, tá? Eu pessoalmente não me interessarei, não me interessei pelo livro, pela publicação do livro, e jamais, jamais o publicaria. Mas eu defendi naquela ocasião que era legítimo publicar, era legítimo publicar. Em primeiro lugar, porque o livro estava disponível para quem quisesse é, em edições precárias na internet, PDF, edições de, inclusive, em, edições inclusive que exaltavam a obra do Hitler e que eu achava que cabia ao mercado editorial, uma vez que essa obra entrava em domínio público, fazer um filtro disso, uh, oferecer, já que, já que inevitável, uma leitura crítica, comentada, com, com avaliação histórica, com contextualização histórica daquele período, daquele livro, do que aquele livro representou com, todas as, com todos os filtros possíveis. Era esse o papel da, do, do mercado editorial. Era isso que deveria ser feito, eu inclusive, eu inclusive comprei a edição alemã que é o um modelo de, do papel do editor é uma edição austera cinza, tem mais comentários e páginas de, de crítica do que o texto miserável muito fraco do Hitler, é o papel é, é o papel, inclusive porque a demanda por essa leitura, se há demanda por essa leitura, o mercado editorial precisa atender, aí sim com sua função social, que é de não permitir que essa obra seja difundida sem filtros sem tratamento editorial Naquela ocasião, os editores, poucos brasileiros que se prontificaram a lançar o livro, foram massacrados, massacrados, tá? de toda forma possível. E houve uma decisão, decisão judicial proibindo a, 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 circula a publicação, a circulação do, do livro do Hitler no Brasil. E eu fui a voz contrária a isso. Eu e outros poucos, inclusive é, apoiando uh, a causa de, se eu não me engano, da geração editorial que teve o livro proibido de ser publicado. E agora, e agora nada. Inclusive os que foram vítimas naquela ocasião, nada. Nenhuma palavra de apoio, nenhuma manifestação de apoio. Então, a, a, a briga pela a disputa pela liberdade, pelo direito de publicar, a luta contra a censura, ela é, no Brasil me parece, com raras exceções, entre as quais me incluo, ela é casuística ela é oportunista, ela é de ocasião, meu caro.
0: Esse exemplo que você citou do, do livro Minha Luta é um exemplo que me afeta diretamente porque a minha dissertação de mestrado, na minha dissertação de mestrado, eu trato das utopias políticas e os dois casos que eu analiso são justamente os casos do Lenin na Rússia e do Hitler na Alemanha. E, para minha sorte, eu já tinha feito a compra dos livros, incluindo do MyKamp, é, antes de voltar ao Brasil, se eu tivesse tentado comprar o livro aqui a não ser que eu importasse eu não conseguiria porque não havia edições em português do livro, a minha edição até hoje é em inglês Carlos, uh, Andreasa antes de nós encerrarmos há algum tipo de é, prazo que os advogados da Record é, consideram que, que, essa, que essa ação será examinada pelo Tribunal de Justiça ou ainda não é possível pensar em prazos?
1: Não dá para falar em prazo, inclusive porque poderia sugerir que eu estou fazendo pressão sobre o Tribunal de Justiça do Rio, que não é o caso. Como eu disse, nós apresentamos o nosso agravo, há já um desembargador sorteado, tem Páscoa no meio, o tribunal não funcionou hoje, não funcionará amanhã, naturalmente. Então, só na segunda-feira o processo poderá voltar a ser examinado, eu espero que o seja rapidamente. Como eliminar a liminar pleiteada pelo pelo Eduardo Cunha foi concedida, examinada e concedida muito rapidamente, eu espero naturalmente, mas é uma expectativa pessoal de que é, também o nosso agravo tenha mereça a mesma a mesma atenção, a mesma celeridade. Eu gostaria que na semana que vem houvesse uma resposta uh, para o nosso pedido e torço e acho que não não há como ser de outra forma uh, torço para que a eliminar caia e que a gente possa colocar o livro na rua, que é o lugar do livro, né nas livrarias e na mão dos leitores.
0: Carlos Andreas muitíssimo obrigado pela entrevista e espero que essa decisão saia logo e que no futuro breve a gente possa voltar a conversar e aí sim, celebrando uma vitória da liberdade de expressão e da liberdade editorial no Brasil. Obrigado, obrigado
1: obrigado meu caro amigo e um abraço para o pessoal do Bizis, sou fã e ouvinte. Vamos com tudo. Obrigado.
0: Este foi o podcast do Instituto Ludwig Vomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.